それではですね、えー、徳川家第19代徳川宗家第19代徳川家広より基調講演をいただこうと思いますよろしくお願いいたしますでは皆さんこんにちはちょっとマスクは取らせていただきますねえー、っとですね基調講演あのまあえー、最,初最初に倉田社長に、えー、お目にかかったときに、あのー、じゃあ、江戸をテーマにしたメタバースを作ったらどうということを、何の気なしに提案したらば、まあ、ここまでお話が進みましたと、あのー、かねてからですね、えー、コンピューターグラフィックスの黎明期から、あのー、江戸の街を完全に 3DCG で再現して、例えば、あのー、映画のセットとして何回でもそれを使って、貸し出して、えー、使用料が入るたびにどんどん精密なものを作っていくとやがては本当に完全なものができるのではないかとそういうことを考えておりまして、まあ、あのコンピューターグラフィックスの黎明期というとあの映画のトロンとかがです、ね、最初に作られた時でございますもう30年以上前ですねで,、あのー、ですからメタバースのことも、まあ、ぼんやりとは知っていてでこれはできるんだろうなというふうに思ってで非常に面白がっていただいてここまで来ましたと。あのー、でこれですね、私もあの手前味噌のようですが、えー、非常に良いプロジェクトだと思っているのは、あの一つにあのこれ、えー、なんだかんだ言ってお金の話で、そういう側面がございますけれども、あのー、お金というのはなぜ価値があるかというと、ですねそれはお金自体は食べられないんですよね、えー、裸の時にお金がたくさんあっても、あのそれで体を隠せるわけでもないですし、まあ、あのうんと寒かったらお札を焼けば、少しは暖は取れるんですけれども。あのそうではないですじ実際に何かに使えるということではなくて何にでも変えられるというからあのもう一つは、まあ、言い方を変えると何に使うか決めないで持っていられるものです例えばお肉1キロを持ってたらばやっぱり1日2日のうちに食べなくちゃいけないあの何にでも使える決めないでいいということでずっと持ってられるんですねであの実生活においてもうこのお金とそっくりなものってのは何かと実は町なんです都市なんですね町に行けば何かはある町に行くまでは何をするかを決めないでいいけど行けば面白いことが何か待ってるこれが町ですですからあ,のある程度の規模の都市っていうのはそれ自体として通貨を発行できるっていうのは私の持論なんですねでこれむしろあの日本国内の,あの地域振興の、えー、方法として考えるべきではないかと金がね思っておりましたとであの江戸の町というのはですね、えー、産業革命前、まあ、ローマ帝国が滅んでから産業革命までの間で多分世界で一番大きい町なんですね100万人、えー、そしてこれしかも、あのー、100年ぐらいで10万からあの100万まで増えましたと、えー、でその方法として、まあ、あのなんでそれだけ急激に増えたかというとそれはですねあの日本が非常に大きな国だったからなんですね、えー、江戸時代の、えー、夜明けで1500万人ぐらいの人口があってこの100年後には、えー、3000万まで増えておりました3000万の中の100万人なので、まあ、今の東京の日本全体に対する比率東京都だけで見ると、えー、1億3000万のうちの1300万ですから 10%、えー、世界的な統計グレーター東京で3000万ですけどこれだ,だいたい 25% ぐらいですかねでそれに比べると30分の13000万のうちの100万, 100万ですからそう大きくはないんですけどこれ、あのー、全近代の技術だけでやっておったわけですでこれはかなり驚きと。でそれでなんだかんだ言ってあの平和でですね、まあ、平和は間違いないんですけれどもあとものすごい疫病が流行って悲惨だったとかあの中世の京都ってのはかなり悲惨だったんですけれども貧困問題が尽きないとか夜治安が悪くてとても歩けたもんではないあの今の第三世界の巨大都市のような病理はあまりほ,ほとんどなかったと。
なんでこれうまくいったのか。で、これあの、日本ではですね、あのー、まあ、この際はっきり言ってしまいますと、日本においては、江戸時代というのは非常に、あのー、へんてこな、いびつなイメージを日本人全員が抱いている。えー、これなぜかと言いますと、あのー、第二次大戦が終わった時ですね、に、あの、第二次大戦あまりにひどかった。あのこれは何がひどいか戦争が悪いそうではないんですねあの戦争をずっと続けたいと思っていた軍人たちのせいで日本人全員死ぬところだったんですよ、えー、でも戦争が終わっても軍人さんたち別に消えてなくなったわけではないのでこの人たちにどうにか平和に引き取っていただかなくてはいけないという時にこんなひどい戦争になったのもあの日本が全体として貧しくなったのもですねあの植民地から大量に引き上げてきた人たちに住む家がないのも全部江戸時代の日本が暗黒時代だったからと要するにあの子供の頃のトラウマで大人になって犯罪を犯してますみたいなロジックでなんとか戦後の日本っていうのは第二次大戦の傷跡ですね国内的な傷跡ですね、えー、あれだけのバカな戦争をやって負けた後で当然発生する国内の対立を江戸時代を暗黒時代に仕立て上げることでなんとか回避してきましたと。でそれを今に至るまでずっと引きずっているんですねですから江戸時代ってのはどういう時代だったかって聞かれるとあの日本ではあの一つにはですねあの平成時代に入ってからテレビで時代劇をやらなくなってしまったとそのことも含めて全然イメージが湧きませんと、えー、で意図的にひどい時代だったという人も結構少なからずまだおられたりなんかしてですね、えー、よくわからないであの日本人誰でも江戸時代とか江戸の町については一加減あるんですけれどもあの皆さんおっしゃることババラバラですこれ同じ国の人間だと思えないくらいなんですねですのであのこれをもう一回復元するチャンスが訪れるこれは一つ重要ですえそれとですね今の日本人にとってあの非常に分かりやすい今の私たちの特に東京圏の人たちの生活文化ですとか人間関係価値観っていうのはこれ全て江戸時代に徳川幕府によってかなり人為的に作られたものですあの3代江戸の町に住めば江戸っ子という言い方あるんですけれどもこれ日本全国ではですねいつまでたってもよそ者はよそ者なんですね、えー、関東近,近郊でもですねうちは平安時代からここにいてあ,のあそこのやつは鎌倉時代に引っ越してきたからうちのは偉いんだと威張ってる人がいたというふうに実体験として聞いておりますあの私はふるさとに帰るとよそ者扱いです、えー、じゃあいつそこに移ったんですか15代前です東北でもそうですね。関西もっとすごいんですね。あの、ずっと前に、えー、選挙でですね、えー、誰それは、あの、古代の果たしの子孫だから外国人だという怪文書が出回ったこともあります。だこれが実は日本人の多数なんですね。それに対して東京圏はもうほとんど誰がどこから来てるかわからない東京圏に限ってはあの日本人というのは何者か日本語がそこそこ喋れてペコペコしてればそれは日本人だという感覚になってるんですけどこれ実はあの江,戸の時代江戸時代に江戸の町で江戸幕府が徳川幕府が意識的に作ってきた文化なんですよ。なので、えー、仮想空間の中の江戸の町に行ってそこのルールですとか生活習慣の中にアバターが入っていくと非常に居心地がいいでもその一方で、えー、これあの私たち今それのすごく薄まってしまった環境の中で生きているので異質でもあるんですね。だから
あのまあ、ロード・オブ・ザ・リングズがヨーロッパの中世社会と中世社会の伝承をもとにしてミドル・アースという壮大な異世界を作ってそこでサーガーを繰り広げ,広げていったのとかなり似たことができるというわけですですのでエドバースの中であの仮想空間の江戸で展開されるゲームというのはあのこれまでのですね、えー、なんすかドラゴンクエストこれは一応ヨーロッパ中世ファンタジーだと思うんですけれどもとかファイナルファンタジーこれ SF ですね、えー、それらとかなり違ったなんか私たちの、まあ、今見ている日本人の血肉に迫ってくるものができるであろうとそしてこれですねあの日本のコンテンツというのはあの世界的に見ると結構あの苦戦しているんですねあのこれいろんな理由によるんですけれどもアニメはいいですというのはこれたまたま才能のある人がアニメに行ってるから例えば宮崎アニメカリオストロの城というのは散々ハリウッドで引用されてます。えこれよく見たらカリゴストロの白ジャンとかたくさんですよねでとうとうあのルパンという実写のドラマまでネットフリックスえフランス製ですけどやるようになりましたえいうことなんですがでもそれはごく少数ですえ黒沢だったり宮崎だったり最近,最近だと新海誠さんですかね突出した才能がいるんですでも日本初のすごいコンテンツがあるはずだだって黒沢がいるんだもの三船敏郎がいたんだものということであのトライしては日本でも失敗するしハリウッドでも失敗するしということが続いていますけれどもそれにに対していや日本にあるそのコンテンツってシステムとしてこういうもんなんだよっていうことを世界に対して投げかけることができるということで、まあ、世界的な訴求力もあるでしょうというわけでございます。あのまあ、そうですねその江戸時代の分かりやすさと異様さというのを、えー、簡単に、まあ、分かりやすい実例を一つ出しますと私も今勉強中なんですけれどもあの敵討ちというのがありますあの江戸時代みんな刀を刺していて、えーまあ、お侍さんは戦士の階級なので、えー、非常に自分の名誉とかですねあの感情名誉を気にしてかなり感情的に振る舞っていたというふうに思われていがちなんですが、えー、実は敵討ちというのはですね江戸時代を通じてえー、実は発生件数非常に少ない2300件ぐらいしかないんですねもう1年に1件から3件ぐらいだったそうで,でということはこれあの人口3000万に対してですから統計誤差にもならないんですよ、えー、しかもですねこれどこかに敵がいるからすぐ殺しに行ってやろうということではなくてまずあの敵討ちをしますと届け出をしなくちゃいけないんです役所に。とその藩から、まあ、あの地方だったらば藩からまず江戸の寺社奉行町奉行勘定奉行に敵討ちをしますという届け出をその藩がしてくるんで,くれるんですねすると敵討ちの、えー、免状、まあ、要は免許ですこれを交付されます、えー、そして追跡を始めてどこそこにいましたというと自分で殺しに行く場合もあるんですが実は潜伏先の藩なりまあ、あの幕府領だったらそこの大官所なりが逮捕してそして、えー、敵討ちをしに行った人間とその敵とされる人間の、まあ、果たし合いになるとでもそこで敵を討ちに行っ,た行った方が、えー、返り討ちにあって死んでもそしたらそこから先はもう敵討ちできませんですとか敵討ちの助立ちはあの敵を討ちに行っている人の血族でない。血族かもしくは殺された人によっぽど誰でも分かるような恩義がある人でないと参加する資格ないですよ、うんぬんということでですね、あのー、いやこれそ,そのまま SF やであの未来の現代の話に置き換えたらブレードランナーより面白くなると思うんですけれどもこれが江戸時代の現実なんですよ。
、ね、あのなので今を超える、えーまあ、あのサラリーマン社会というかですねその組織のへんてこな文化があってみんなが細かい規則を気にしながら生きていましたと、えー、そういう世界なんですでもみんな、あのー、刀,をもあの刀をいつも振り回していつ戦になってもいいようにずっと刀や槍を使った戦闘の、えー、訓練をしていますと。えー、そしてまたあのもう一つはあの忍者が、えー、いてどうのというのも、あのーまあ、さっきも猿飛サスケの子孫の方というのが、えー、お話をしておいででしたけれどもあのそもそも江戸時代というのはですね、あのー、全員身分が分かるようになっておりますちょんまげを見ただけでなんこの人が侍なのか町人なのかが分かると。着てる服も全然違いますお金があるかどうかはあの今以上にはっきりしておりました、えー、さらにお侍さんみんなあの自分の使えてる藩の,あの殿様の家紋が入った服を着てるんですよねなので、えー、要するに今で言うと ID のこういうやつこれをぶら下げて歩いてる状態なんですであのしかもその自分の立場というのをですねみんなあの収入が少ないだけにかえって大切にすると。ということは忍者って何かっていうと自分の本性について嘘をつくだことがつけ,るだつけるだけのタフなメンタリティがあったらできるってことなんですよねあの黒装束で屋根裏に上がって手裏剣投げるとこれはないんですほとんどあの元々の忍びっていうのは結局あの山岳地帯の住人たちがあの生活の中で身につけた戦い方とかあるいは狩猟ですねハンティングの技術でもって戦国時代の武士団と山の中で戦ってるだから武士団から見ると不気味なんですけれども要はそれ生活スタイルの違いだけでしたよでその人たちがまあでも山岳民でかなり強烈な組織があるので平和な時代になって、えー、町に出てきてそしてまあ殿様なり、えー、幕府なりに使えるようになったこれが忍者の原流でございますあのー、まあそうは言ってもみんな武装していました、えー、死ぬ覚悟を持って自分の仕事に当た,当たっていた人も大勢いましたということであのドラマチックにしやすいんですね、えー、そしてもう一つあの江戸の町というのはあのてか関東平野というのがあのそもそも今と全然違いました、えー、利根川が暴れ川で農業ができないエリアが非常に多かったのを無理やり流路を変えてですねそして埼玉県があの広大なあの非常に肥沃な農業地帯に生まれ変わったこれ江戸時代初期の話でございますけれどもあのそうやって人為的に土地を作っていくでそ,ういうとそういう実際の歴史が実は今回の江戸バースの NFT で不動産をというのは非常に親和性があるんじゃないかと、まあ、あの要するにアバターが道具を買って土地を開いてそしたらそ,のあそれは自分の土地だから人に貸してもいいんですよというゲームの中のロジックができていくというわけなんですよね。でまあ、あのででもう一つあの江戸の町について、えー、非常にこれ興味深いのはあのお芝居が盛んでしたと非常に盛んであの大きなお店に仕えてる女中さんあのなんかが頭の中はお芝居の次どうなるんだろうというのでいっぱいだったということで実は非常に現代的な感受性なんですねこれ日々の生活に追われてるんではなくてあの本当に空想の世界に完全に没入している人口が一定数いた社会ということでこれもあの今のですね、まあ、あのオタクカルチャーなりアイドルカルチャーなりのと親和性が高いですよだから
明らかにっていうかもう全然異質な世界なんだけれどもなぜか私たちにとって非常にしっくりくるとでもビジュアル面その他であの世界的にはすごく訴求力がありますそういう世界を作っていくことができると、えーはい、そしてあともう一つはあの人為的にですあそれとさらにですねあの世界中の歴史のある、えー、主だった都市ロンドンパリえー、モスクワ、サンクトペテルスブルグ、イスタンブール、えー、北京もそうですね、あのー、ましてニューヨーク、シカゴ、あの全てこれ、残ってるんですよ、原型が。ものすごく、あのー、偉大な文明というのが栄えた街で、あのー、あローマもそうですね、偉大な文明が栄えた街で、原型がほとんど残っていないというのは、江戸の町だけなんです。ところがこれあの明治維新で全部壊したんじゃないんですね第二次世界大戦の空襲でしかも戦争の最後の年1945年になって東京大空襲というのがそれで焼けてしまうということはこれ写真資料たくさんあるんですよ絵もたくさんあります江戸時代の浮世絵だけじゃなくて幕末から日本にやってきた西洋人が撮った写真がたくさんありますで江戸時代の名所はあの明治以降も第二次大戦、まあ、下手すら高度成長までですけれどもそれなりの名所ですので絵はがきもたくさんあるんですねそれらを全てまとめて江戸の町を作れますですからこれあのコロナの有無と関係なく本当にあのお金のかからない修学旅行はできるんですよだ先ほど、あのーまあ、その小判銭ですね仮想通貨の相場は操作するのか管理するのかっていうあのお問い合わせがあったんですけれどもこれ、あのー、そしてこれ他のメタバースとのおそらく最大の違いなんですけどあのメタバースもクリプトも全く興味ない人でもとりあえず見たい中身なんです日本人もそうですし世界的にもそうです。あのもうこれは江戸時代、えー、からあの外国人との交流というのはほとんどなくて長崎に限定していたんですけれども江戸の町がものすごく栄えているというのはもう少なくとも世界の,あの船乗りの世界では有名だったんですね誰もが見てみたい江戸の輝きというのはここにしかないですそしてもう一つ手前味噌を言うとこれは、まあ、あの私が監修しているので最もあの本物に近いのではないかというふうにも思います、まあ、スイジェネリスここにしかないものですね、えー、誰もが見たいと思うものと、えー、で見るためだけに少しであればお金を払ってもいいです。まあ、あのお寺でお,お寺でも神社でもそういうところありますよね。京都の街なんかも,もっぱらそれで経済が回っているわけですけど、でそれを持っているのであの操作をするまでもなく常に誰かがここのあの仮想通貨小判ゼニを、まあ、特にゼニの方ですね購入し続けている状態が停留としてありますのであのおのずとえここの仮想通貨の価値は安定してくるとえ下がりにくくなっていくえそういう側面もございます。ででまあ、あのそしてもう一つ、まあ、あといくつかあるんですけれども、まあ、あの江戸の町はです、ね、見れば見るほどこれなぜあのガバナンスがうまくいっていたかというと住んでる人たちが全然気にならない超警察社会だったからなんですね。まあ、前回私、えー、あのエドバースインサイダーというところでずっと喋っているんですけれども、あのー、江戸時代の、えー、特に江戸の町の住民はみんな頭を反らなくてはいけないんですねあのスキンヘッドというんじゃなくてこれ兜を乗せられるように真ん中を反るだから、えー、満州族中国の清朝時代みんな弁髪というのを言って残り反ってたんですこれもヘルメットかぶりやすいモンゴル族もそうですえー、で一方、中国人プロパーっていうのはあのー、髪,も髪もひげも剃らないんですね親から受け取ったものだから粗末にしてはいけないですで日本の江戸時代というか、あのー、中世から侍は兜をかぶるためにここを剃ってました
で江戸の住人は全員頭を剃るとあのあの別にお医者さんとかですねあの剃らない人たちもいるんですけれどもそれはそれで着てる服で身分が分かるようになっていたんですがあのでこれ面白いのはですねそう酒焼きというんですけれどもここを剃ってない人は自動的に不審人物になっちゃうんですところがあのその髪を剃ってそして言うんですねで先ほども申しましたように髪,を髪の結い方ちょんまげの作り方でもって身分分かるのでこれプロがやらなくてはいけないでもプロの床屋さんは幕府から免許もらってるんですよということはこの人不審人物だって分かっていていい加減に頭を剃ったり髪を言ったりするとそのまあ,あの仕,事のけ仕事をする権利床屋を営む権利免許を幕府から奪われてしまうということで幕府に協力すると。えー、そしてこれは昔も今も変わらないんですけれども床屋に行くとですね、あのーまあ、じっとして頭をいじられてこれ頭いじられてるからリラックスするというのもあると思うんですがポロポロいろいろ喋ってしまうんですねでそうやって情報が耳に入る怪しい人が来ましたよという情報も耳に入るしいろんな人がしてる町の噂の話も耳に入りますということで神結から町役人へと情報がどんどん上がっていく。じゃあでも江戸の町の人たちはあのー、なんかこれは人権問題だとは決して思わないんですねなぜかそういうものだと思っているからえそしてあのこれは最初に作った土台によそから来た人っていうのはあのー、つれまあ襟好みをする余裕がないそれを使って、えー、徳川幕府というのは巨大都市江戸の住人をだんだん自分たち好みの、あのーまあ、カットしやすくてもお人よしなあのそして思っていることは全部喋ってしまうつまり管理のしやすい人間に作り変えていきましたというわけなんですでこれもですね今の,あの世界中至るところであの今やイギリスやあのアメリカまでですね内戦のリスクが高まっているとあのされる時代なんですけれどもどうやってあの煩悩の多い人間がですねあの大勢共存していくかということへのヒントもおそらくここに隠されているのですと。というわけで、えー、エンターテインメント性も高いんですけれどもで私学びという言葉は嫌いなんですが、まあ、あの今の人類が抱えているいろいろな問題を解決する上でのヒントも隠されているということでですね、まあ、美味しくて栄養価も高いお食事のような、えー、プロジェクトではないかというふうに思う次第でございますで大体これで時間が来たかと思いますので、えー、まああのいやほっとけばいくらでも喋れるんですけど何か他にあの付け足してほしいこととかございますでしょうか光さん。はい、いやあのだいぶいろいろなこと喋っていただきましてですね、はい、特にもう何でしょうね私が個人的に聞きたいことも全部含まれていたので床屋の話とかはいはいそうそうはい、はい、えあのあそれとですねまああのもう一つ一番重要なのはあの、まあ、実際には250年なんですね、えー、それまで戦国時代が150年続いてでまたあの江戸時代の後明治に入ると今度はあの日本というのはあの対外戦争ばかりする国になってしまうんです、えー、それもあって250年間なぜ平和が続いたのかとこれ世界的にはあの非常に不思議がられているんですねただあの今の日本というのは一応明治維新から始まって、えー、今の日本の方が当然過去の日本より上等だという前提をとってますので江戸時代の平和の秘密はこうでしたということを解明することにあまり興味は持っておりません誰も説明できないでいる状態なんですがあのこれですねあの実は長い平和の最大の秘密は江戸の町そのものにあったと一つは、まあ、先ほども申しましたようにあの関東平野というのは
あのほとんど未開発だったんですねもしくはそのポテンシャルの3割ぐらいしか生かせてなかったとでそれを利根川の、えー、流れる方向を変えてさらに運河をたくさん作ることでもってまあ国葬地帯に作り変えましたと、えー、そして遠くから浄水を引いてくることで巨大都市の基礎をつきま作りましたこれなぜ重要かと言いますとあの戦国時代の最後に日本はですね人口の 1% が海を越えて朝鮮半島に攻め込んでいます、えー、なぜそうなったかはまあいろいろ分析できるんですけど一番重要なのはやっぱりあのそれまでの日本の人口センターである、まあ、瀬戸内海沿岸地域ですねもうここに土地がなかった九州も土地がなかった土地がないから隣の国に奪いに行こうという、まあ、非常に浅ましい根性で朝鮮出兵を行ったわけですがそのことに対する理解が徳川幕府にはすごくあったと、まあ、一方で朝鮮との関係を再あのさあの改善しつつ一方でよその国に攻め込んででも自分の生活を守っていかなくてはいけない人たちに新しく土地を提供するとでその余地が関東平野には多分にありましたよとそして関東平野であの行ったことこれ干拓も大規模にやってこれも日本中でやっております、えー、領土というのは作り変えられるんだというですねあの当時からすると非常に革命的な思想を持って徳川幕府は、まあ、あの頑張って平和な世界を作っていって維持していったわけですけれどもでもそれは干拓に干拓というですね労働を投入してせあの労働を投入するとあの大型投資もあったんですが何といっても関東平野がまだ未開発だったからと。これが平和のの最大の理由ですというわけですねえなのでまだ当時余裕はあったんですね今の世界余裕ないですからねあのそうするとますますちょっとあの誰も気が付かない警察社会にしていかなくてはいけないのかとちょっと薄暗いことも考えつつえ大体それで私の言いたいことはおしまいでございますどうも皆様ご清聴ありがとうございました徳川様ありがとうございましたそれではですね最後はあの残りの質問に少しだけ答えて倉田社長から閉会の言葉というかクロージングにするというような流れにいたしましょうか、はいはい、ありがとうございましたはいあとですねえっと34件ぐらい一般的な質問が来ております、はい、えっとこのような説明会は毎月開催されるのでしょうかはいえー、っとですね我々今はですねウィークリーインサイダーで、えー、まあ毎週とにかく何をやっているのかというのはちょっと英語で非常に言うと申し訳はないんですけれどもまああの英語ベースでは皆さんにお伝えしているのですべ、えー、て我々の状況というのは一週間に一回把握できるということは間違いありませんであの今日今日はですねこのマンスリーインサイダーというですね月に一回のこう一つの企画なんです。どうせこの一つゲームというゲームファイというですね新しいこう一つのエンターテインメント性のあるこう一つの,この経済空間を作っていくということになりますので、まあ、ちょっと遊び心も入れてですね、まあ、毎月ゾロ目の日にですねこの例えば6月6日は今日,今日ですけども7月は7月7日8月8日9月9日という形でですね月に1回このいわゆる我々が何らかこうイベントを開催していきたいなというふうに考えています、まあ、こういう説明会っていうのはまたちょっと堅苦しいもんですから、えー、もっとですねこうどちらかというとまああのー、なんていうんですか祭り的なですねあのまあ江戸的なですねこういろいろなこう一つの試みが、えー、これからできていけばいいのかなっていうふうに思っていますはい、はい、ありがとうございますそして、えっと、先ほど途切れて聞こえなかったのですがプロパティエージェントとは何でしょうかあえー、っと
今現状そうですねまだあの正確にまだプロパティエージェントに公式にこの任命をこうさせていただいているところはあの方はこういらっしゃらないまあこれは個人でも法人でもということで今考えて皆さんにこれからお願いしようかなと思っているんですけどもまあこのアーリーステージの段階で我々こう非常に徳川さんをこうあの人にこうあの理念理念としてですねこの江戸バース作ろうということであの非常にこうあの意気高揚と今こう頑張っているわけなんですけれどもあの実際このエコシステムというのがこう暗号資産をベースとしたトークンで行うということになると、まあ、現状の,まああの今あの暗号資産冬の時代とかビットコイン冬の時代とかも今突然そんな時代になったりとかですねある時は突然ですねもうビットコインの時代とかですねあのもうあの非常にこうあの変動が今激しいこのまだ世界でなかなか安定した状況が作れない中で、まあ、我々のこの,あのエドバースの経済圏というのはできる限りですねこの安定したこの一つの経済圏の形成を目指していくということを念頭に考えていますで、まあ、それはどういう形で今後実現していくかとなるとですねやはりこの理念というのはしっかり守っていくそして我々のこう理想というものを追い求めていくというこの一つの,あの組織とかそして経済圏が生まれる中でもしこの世の中の,このいわゆる外の環境がですね大きく動いた時に。まあ、そ,ういうそういう,こう動いた時に一緒にこ,うこの経済を支えていくこの仲間づくり、まあ、これがまあどちらかというとプロパティエージェントの一つの思想であるというふうに考えていただければよろしいかなと考えています、まあ、そういった意味ではまあ資金的な面というのはこうあのさておきまして非常にこ,うこの世界の中でまあ世の中でもインフルエンサー的なですねあの影響力のある方そしてまあもしこの将来的にこういった経済システムを一緒に作るっていける方ということで、えー、このエドバースのこのいわゆるあのメンバーをこの増やしていくこう一つの一環としてですね、このプロパティエージェントというのを今からえこのえ任命をして、この実際にこの,この土地の NFT を販売する折にはですね、この,このいわゆるあのなんていうんでしょうか。あの土地の販売をこうした後のこのいわゆる二次流通のプラットフォームを運営していただいたり、まあ、実際のこの開発で土地あのあのこの屋敷がですねあのできてきて,できて,きてえこれをどう利用するかといったときにこのテナントをどう,こうつけていったりとかさまざまな形で,ですねこのエドワースというものをあの実際に盛り上げていただくということを念頭に考えているのと同時にですねあの実際にこの土地の,この売り買いというのが生じてくる際にまあ例えば下がったときには買い支えていただいたりあんまり上がりすぎているときにはまあどうするかとかですねさまざまな形でこのエドバースの,この安定するこのエドバースの経済づくりにこの貢献していただくというのを主眼にこのプロパティエージェントというのをこの今募集をしておりまして大体の最初の段階この7月7日までの段階では公式には約10名もしくは10法人のプロパティエージェントをこの任命をさせていただきたいと思っておりますはい、はい、ありがとうございますじゃあ最後3件質問あ,のありますのでこちらで最後になります
、えー、とまず一つ土地の最低購入価格はいくらくらいを想定していますでしょうか一度目の販売でいくらくらいの土地を販売する予定でしょうかえー、っとそうですね、7月7日は先ほどお話申し上げました通りで、あのいわゆる 500US ドル、まあ、約、えー、6万5000円にの価値のあるこの NFT を9690この販売することになりますので、まああのまあ、約、えーまあ、5億円プラス強の金額のお金がそこで、まあ、あのいわゆるエコシステム上で、まあ、日本円に換算するとということになるんですけどね、そのぐらいの価値の、えー、がこの動く。とといいうことになると思いますであの、えー、日,本円の日本円で購入される方はですね、えー、先ほどもお話申し上げました通りで、えー、この、えー、全てこの、えー、と土地の NFT を発行するためにかかるこの費用というこのデプロイということを我々よく使うんですけどもその費用も含めてそしてそれにかかる、まあ、消費税を含めて8万2500円でした、はいえー、この金額で販売をするという形になります。はいありがとうございますそして次、えー、土地の購入を考えています私の場合はアート関連に使用する予定ですがどのエリアを購入すればいいでしょうかはい、えー、っとまずですね我々アート専門の会社でとして30年こうやってきておるということがありますのでまず最初来年の12月年末を目指してですね構築しているのが江戸城とこの江戸城の,あの,の中の西の丸という地区のがあるんですがその西の丸地区の,あのちょっとですね隣接するこの、えー、武家屋敷大名屋敷の、えー、場所をですねアートコンプレックスという形で、えー、開発もう最初の時点でそこまではもうすでに立っている状況にすると。ということは、えー、来年末になりますと皆さんアバターでですねすぐに入れた時に江戸城の中をまあ、当然このいわゆる見学することができますあのゆりふさんがその中にいらっしゃるあの江戸城の中に見学することができるのと同時にですねそこの、えー、この西の丸の,、えー、この隣接するその地域のこの武家屋敷も建っておりましてその中では約100のですねアートギャラリースペースこれはあのコレクターの方が自分のコレクションを見せることもできますアーティストが自分の作品を見せることもできますでまたギャラリーの方がですね自分がこのプロモーションするアーティストをそこの中であのアートを飾ることもできますし、まあ、これ我々ですねこのあの、まあ、エドバースファンデーションの,この皆さんが実際に企画するアート企画をそこに飾って皆さんがそこに行くとですねもう様々なアートが見れる例えばあの NFT としてですねこの、えー、浮世絵のこう一つの企画があるとすると浮世絵 NFT をですね皆さんがそこに行って見ながら、えー、それを購入することができたりとかする形でできますであの、まあ、そういった意味ではその大名屋敷の中大名屋敷の近くでこのアートというものをまずその中でも、えー、実際自分で見せることもできますし、まあ、その、えー、ランド土地の NFT を購入をされたその地域で実際に画廊を自分で作るということもですね、えー、これはあの大名屋敷の中でそれもあの他の、えー、今今回の大名工事とかその他の、えー、中でですね皆さんの合意を取っていただいた上でっていうのは大名屋敷については NFT が例えばさっきの中では800ありますから、まあ、800の中のコミュニティでじゃあこの中でこのアートを見せるようなそういう一つの場所を作ろうよっていうことをコンセンサスを取っていただいてその中で、えー、アートの事業を、えーえー、この開催することもできます。またあのいずれですねこの銀座地域日本橋地域
域は町人エリアになってきますのでここはですね自分で長屋を作っていただいてその中でもうあの単体としてもこのアートのビジネスが展開できる、まあ、そんな形のイメージを持っていただければいいんじゃないかなというふうに思ってます。質問あのまあどこでもできますし、えー、人の流れのいいところであの作っていただくのがよろしいんではないかなというふうに思います、はい、ありがとうございますでまたいくつかたくさん質問来てるのでちょっとサクサク答えていきます、はい、えっ、ー、と途中はい途中から聞き始めたのですが今日の説明会のアーカイブは公開されますかこれあのまあ録画してるので編集してあそうです、ね、アップロードをするはいこれあの YouTube と等で今後公開していく予定ですねはいはい、はい、なのでえっ、ー、と大丈夫だと思います、はいえー、アバターは花魁も人気があると思いますが花魁アバターもオークションでしょうかそうなんですこれはですね徳川さんにあの例の吉原のですねあのお話をお伺いするといかに江戸というの,の中で吉原のこう意味がいわゆるこう、まあ、遊郭という名前ではあったんですが実はそこがですねあの江戸にとって重要な政治の場でもあったということでもし何かコメントをあのいただけるのであればというふうに思います。なんかもともとあのー、いや江戸の町はですねあの巨大な工事現場だったわけですよねであと参勤交代で全国から武士が来るだから男女比が最初の100年間は3対1ぐらいなんですそれでもうどうしてもそれはあの処理施設が必要になりましたと、えー、いうことで吉原とで江戸あともう一つは江戸の町は常に戒厳令下みたいな感じで夜になると人の移動が禁止されるんですよねなので夜になってよその人と会ってあの話をするためには吉原みたいな感じもありましたと、はいえー、そしてもう一つあの一番偉いのは花魁ではなくて最初太夫と言ったんですね、うんはい、でもでちなみに幕末でなんか江戸のです、ね、梅毒かかっている人はもう人口の1割超えてたという推計もあります同時代ですからあんまり当てにならないんですけれどもだ巨大風俗都市だったんですね。はいあのー間違いなくエドバースの中ではこの吉原があのこの吉原もこのあの構築されることになりますし、オイランド中というあの素晴らしいあのうつあのそうなんて言うんでしょうかあのパレードというんでしょうかそういうのもこう出てくるというふうに思います。はい。最後二個質問ですね。土地は全部早い者勝ちですか。抽選とかにはなりませんか。早押し二かでですっていうのと土地の二次流通についてはどのようにお考えでしょうか。はい、そうですね。ですねあの当初まず今回第一回目はまず早押しでやるということになりますが、二回目以降ですね状況を見極めながらさまざまな形でこれはもうちょっと先ほどもちょっとお話申し上げたんですが、あのやはりこのエコシステムもうやはりブロックチェーンでこのやはりサトシ中本のこうが理想と掲げたですね分散化されたこう一つの、えー、コミュニティを作っていいいきたいという中ではです、ね、この土地の NFT もで,す、ね、できるだけた数多くの人に持っていただきたいという中でやはり分散化された一つのコミュニティ作りを作るという意味においてです、ね、この土地もさまざまな形で皆さんに持っていただきたいというふうに考えていますであの二次流通はです、ね、もうこれはもう7月7日起こってから早々あの土地というものが、えー、この皆さんがこの売買をできる形を整えたい土地 NFT を売買できる形を整えたいと思っていますというのはですね今回実はこの中でまだ質問できてないんですけども例えば今回にあの自分の好きな場所を変えるんですかというでもしくはどうやってしたい、えー、こ,の、えー、この土地の二重例えば一,一つの土地の NFT を買いたいと思ってるんだけどもどこかどこの場所を変えるんですかという、まあ、そういう質問に対してなんですけれども今回はですね、えー、実際どのこの大名工事の
エリアの中で申し込んだ皆さんがどこの土地が買えるかはわからないんです。あのこれはあのガチャポンみたいな形になってしまうんです。あのあの実際に購入されて先に買えるというのはいいんですが先に買えた人がどこの土地に当たるかはコンピューターに決めてもらいます。であのアルゴリズムの中であの勝手にあのなるので20あるこの例えば20申し込まれて20が1つの,この区域になっているとも限らないんですね。ということはあのもし例えばこの地域だけ特別買いたいということになると今自分が購入された土地っていうものを、えー、この誰かと交換したりとか。もしくはこのいわゆる販売して新しい土地を買いに行ったりとか、まあ、そういう形でですねあの土地 NFT の流通をさらにこのいわゆる促進したいっていうですね、まあ、そういう,こう一つの意図もこうありましてあの今回このような形でまず最初進むことになりますはいありがとうございますこれであの全ての質問には回答できましたそれではあのお時間になりますので、えー、久田市長最後のお言葉やコメントなどあれば<笑>お言葉ということではありませんけれども<笑>あのはいえー、こ,のこのプロジェクトですね、えー、これから、えー、本当に大きく先ほど松田さんの話もあった通り、えー、世界でもう今通用する、まあ、世界の中でこう今大きくなりつつあるサンドボックスとかさまざ、あ、まなごシステムあるんですけれどもおそらくこの,あのエドバース、えー、世界一になるだろうというふうに、えー、それを目指してですね皆さんと一緒に作っていきたいでまだ本当のアーリーステージということになるのでこれからですねまた皆さんがこのエドバースのこのプロジェクトに参画していただきたい、えー、という、えー、そういう,こうメッセージを持ってですね、えー、これから皆さんと共にですねこのエドバース、えー、あ,たたあったかくです、ね、見守っていただきながらそして皆さんと一緒に作っていきたい,い,きたいと思いますよろしくお願いいたしますはいありがとうございますそれでは、えー、マンスリーエドバースインサイダー6月6日レイニー、えー、シーズンキャンプはこれにて終了いたした終了いたしたいと思います皆様ありがとうございましたありがとうございました。